0: Григорий XIII занимал пост римского папы или находился в этом статусе между 1572 и 1585 годом, 13 лет. Григорий XIII, находившийся на папском престоле в конце XVI века, по крайней мере, в большей части второй половины этого бурного, очень опасного для Римско-католической церкви века, он принадлежит к категории, их часто так называют в научной литературе, воинствующих пап эпохи контрреформации. Они стали воинствующими гораздо более, чем их предшественники, пламенными борцами за веру, за ее основные устои, в силу того, что в XVI веке вовсю по Европе Продвигалось учение о реформе католической церкви. Укреплялась лютеранская церковь, кальвинистская церковь, протестантизм как таковой. Короче говоря, пошатнулась практически тысячелетняя монополия католической церкви на духовную жизнь и руководство умом и развитием образованием думами средневекового человека. Наступало новое время. Эту эпоху в астрографии называют раннее новое время, по крайней мере, со второй половины XV столетия. И естественно, что наиболее подходящие для должности воинствующих руководителей католической церкви лица заняли позицию непримиримой борьбы со всяческим инакомыслием. К этой категории, безусловно, принадлежит Григорий XIII он известен при этом еще и как фигура которая оставила странный нечисто религиозный след в истории а именно при нем и по его инициативе была проведена реформа календаря мы живем сегодня по григорианскому календарю мало зная о творце этой реформы и его мотивах и в общем то это разные вещи его Категорическая борьба со всяческим инакомыслием и не так прямо с этим связанная реформа календаря. Григорий XIII родился в 1502 году, то есть с папой он сделался в возрасте 70 лет, что довольно обычно было для избираемых на этот пост кардиналов. В миру его звали Уго бонкомпании bon из богатой итальянской семьи. Он учился в Болонском университете и не только прекрасно учился, а занимал потом кафедру канонического права, был образованным юристом. Получил статус кардинала и был послан папой Пием IV на Тридентский собор в Германию. Знаменитое собрание иерархов Западно-католической церкви в городе Триентия по латыни Тридентум, поэтому Тридентский собор, и в Болоньи. В течение нескольких лет они проводили свои заседания, прерывали эти заседания, возобновляли то в том, то в другом городе, в Германии и Италии. Длилось это в целом шесть лет с 1545 до 1563 год, но с перерывами. Собор был занят отчаянным, можно сказать, каким-то страстным отстаиванием принципа полноты папской власти. В атмосфере успехов реформации укрепление идей лютеранской кальвинистской церкви, появление вариаций их, ну, например, французские кальвинисты стали называться гугенотами и с какими-то особенностями все равно укрепляли позиции этой реформированной церкви. В этой обстановке церковь западноевропейское и прежде всего папство заняли позицию непримиримой, отчаянной борьбы не на жизнь, а на смерть против инакомыслия. Сам факт участия кардинала будущего Григория XIII пока кардинала банкомпании в Триденском соборе может быть понят однозначно только одним образом. Он был Готов, настроен на эту отчаянную, защитительно-наступательную позицию католической церкви. Он принимал в этом участие и с этой точки зрения был фигурой, подходящей для возможного восшествия на папский престол. Чтобы быть более конкретной в этих тезисах, напомню, что же именно совершил, решил Тридентский собор. Например, в целом он определил стратегию контрреформации как движение к полной расправе не просто с практикой, но даже с идеями реформ внутри церкви. Инициаторами были и прилаты католической церкви, и известный император Карл V Габсбург, император Священной Римской империи, король Испании и так далее, фигура тоже одиозная в борьбе с инакомыслием. 15 декабря 1545 года, когда был открыт Тридентский собор, папа Павел III выразил основные тезисы и задачи собора следующим образом. Никаких уступок протестантам. Полное признание абсолютной супрематии, превосходства папы над собором и тем более над светскими правителями. Постоянная решительная борьба с ересью. В качестве одного из средств этой борьбы был основан известный индекс запрещенных книг. Между прочим, последнее издание этого индекса имело место в 1934 году при Пи-11. Оттуда исчезли некоторые труды, ну, например, «Галилея», но там остались такие авторы, как Янгус, Декарт, Спиноза, Лок и Юм, Вольтер и Руссо, Стендали и Гюго. Огромный список прогрессивных, достойных имен. Кроме того, Триденский собор усилил, всячески стимулировал усиление деятельности инквизиции, расширение ее прав. Стимулировал открытие дополнительных школ и училищ для священников которых надо было воспитывать и образовывать в абсолютно ортодоксальном духе. Короче говоря, это было знамя последнего боя католической церкви за сохранение своей монополии и истребление всех инакомыслящих. Избран он был туда только в 1572-м при поддержке известного кардинала Гранвеллы совершенно непримиримого, ну, можно сказать, даже мракобесного борца со всяким даже духом или намеком на инакомыслие. Тем не менее, этот воинствующий папа, непримиримый борец за чистоту, имел внебрачного сына. Все об этом знали, Джакомо. Между прочим, последний папа, чей Бастарт или незаконно рожденный сын, был известен обществу, Потом это стали скрывать более тщательно. Кроме того, Григорий XIII возвел в кардиналы двух своих племянников. И это явление, имевшее уже тогда специальное название «непотизм» от племянник-внук Непос, практиковалось и его предшественниками тоже. Возводя их в высокий сан, давая им должности, они насаждали то, что ну, у русских называется кумовство. 15-16 век были временем бурного расцвета этого не самого красивого, не самого чистого явления в недрах католической церкви. Из непатизма выросли некоторые весьма знатные и знаменитые семейства, например, Боргези, Лудовизи, Борджа, печально знаменитые Борджа. Или иногда их называли племянниками незаконных детей. Итак, хотя вся его жизнь будет посвящена непримиримой этой борьбе, сам он лично абсолютной чистотой следования догматов католической церкви не отличался. В год избрания в 1572 году, трагический год в истории Западной Европы, это год в ночи в Париже и затем серии погромов по всей Франции, Попытки расправиться с еретиками, отступниками, одним ударом. И так в год его избрания, 1572, он, как мы сегодня скажем, отмечал Варфоломеевскую ночь. Он, можно сказать, распорядился праздновать это страшное событие, этот образец проявления духовной нетерпимости, жестокости. В одну ночь в Париже было истреблено не менее двух, а может быть больше тысяч человек. Затем погромы продолжались по Франции еще две недели, и было убито примерно 30 тысяч протестантов, сторонников реформы церкви. Так вот, по распоряжению Григория XIII, после Варфоломеевской ночи в Риме была устроена иллюминация, проведена торжественная процессия, посвященная этому празднику. И изготовлена специальная медаль. Также радостно, откровенно приветствовал это злодейское событие одиозный правитель, император э, испанский, король, император габсбургский Филипп II. Он, например, приветствовал Екатерину Медичи и ее сына короля Карла IX творцов Фарфламиевской ночи такими словами: «Восторгаюсь сыном» что у него такая мать, и матерью, что у нее такой сын. Вот примерно такая же позиция была и у самого римского папы Григория XIII. Григорий XIII при одобрении и поддержке Филиппа II Испанского, это сын Карла V, императора Карла V Габсбурга, готовил что-то вроде Варфоломеевской ночи в Англии. Он отлучил Елизавету I от церкви, объявил ее низложенной, как незаконно рожденную, как еретичку, которая придерживается протестантизма. Он поддерживал заговоры и покушения на ее жизнь, которые планировались. Он оправдывал возможное убийство Елизаветы той опасностью, которую она представляла для истинной веры. То есть его воинствующая позиция переходила от чистой теории философии и религиозного рассуждения к политическим действиям. Он был известен тем, что разжигал религиозные страсти и призывал к борьбе с еретиками по всей Европе. В Швейцарии, стране, где укрепилась кальвинистская религия, где кальвинизм, казалось бы, побеждает однозначно, папе удалось фактически разжечь гражданскую войну. Так в городе Вольтелине были убиты 600 протестантов. Несколько кантонов вышли из Швейцарского союза по религиозным конфессиональным мотивам. В этом же деле Григорий XIII добился успеха в Германии и в Австрии. Так в австрийском городе Вюрцбурге несколько тысяч протестантов были фактически насильственно обращены в истинную веру. Конечно, мне трудно подумать и представить, верил ли он сам, Григорий XIII, в то, что вот эти запретительные, насильственные, жестокие меры борьбы с инакомыслием вернут мир, мир религиозный, духовный, к расцвету Средневековья. Вряд ли. Но логика борьбы толкала его на такие шаги. И все-таки не этим не этой воинствующей борьбой, которой занимались многие его предшественники, запомнился он в истории Западной Европы, да и не только Западной Европы. Я упоминала в начале разговора о нем, что он отмечен известной реформой календаря. Календари с глубокой древности лунные, солнечные и лунно-солнечные позволяли человечеству вести счет времени, от какого-нибудь реального или мифического события, называемого эрой, например, в Древней Греции счет времени исторического велся от первых Олимпийских игр, когда введен был календарь, которым мы пользуемся ныне, это оказался 776 год до Новой эры, до рождения Христа. В 1946 году до Новой эры известный Полководец, политик, мыслитель Гай Юлий Цезарь провел реформу римского календаря. По совету египетского жреца Созигена, Рим перешел на солнечный. До этого был лунный календарь. Лунный календарь выражался таким образом. Пятое или седьмое число месяца это новолуние, называется календы. А время четверти луны называлось ноны. 13 или 15 число. Каждого месяца Иды, кто не знает знаменитую фразу Бойса Мартовских Ид В 1944 году до новой эры некий прорицатель пытался остановить Цезаря, когда он направлялся в Сенат туда, где его и убили. Бойса Мартовских Ид. Это и было 15 число, 15 марта 1944 года до новой эры. Календарь, который введен был по инициативе Гая Юлии Цезаря, получил название Юлианского. Это были три года по 365 дней, один год 366 дней, которым прибавлялся один день после 28 февраля, начало года было с 1 января, Никейский собор 325 года, который утвердил символ христианской веры, это было признание христианства как официальной религии, утвердил июлианский календарь. В VI веке в Западной Европе был проведен перерасчет э, точности этого календаря. Некий монах по имени Дионисий Малый пересчитал известные ему события мировой истории, сопоставив понятие эры, год рождения Христа, с римским календарем, который они начинали с 754 года по нашему христианскому исчислению, то есть от основания Рима, 754 год от основания Рима и есть, как утверждал Дионисий Малый, год рождения Христа. Григорианский календарь сделался самым широко распространенным. Надо сказать, что это не случайно, а над ним очень много работали. Григорий XIII привлек астрономов, самых лучших, которые были на то время. Они пересчитывали, на астрономические наблюдения уже имелись, пересчитывали длину суток, сколько дней не достает, какие расхождения между прежними и новыми календарями. В итоге обнаружилась разница с юлианским календарем на 13 дней. Мы в российской истории хорошо это знаем, ибо только Петр Первый, ввел летоисчисление, календарь Григорианский, которым пользовалась уже вся Европа, в самом-самом конце XVII века. По его распоряжению, 15 декабря 1699 года начался Новый год, а именно 1 января от Рождества Христова. А на самом деле 31 декабря этого 1699 года считалось 7208 годом от сотворения мира была и такая система летоисчисления, которая на Руси держалась до 1 января 1700. Интересная судьба у этого Григория XIII. Все его бешеные порывы отпраздновать варфоломейскую ночь утвердить торжество, злодейство, что совершенно непригодно для христианского пастыря, они вписались бы в общий ряд многочисленных подобных деяний. И мы практически забыли бы об этой фигуре. Но его попытка вмешаться в великое дело измерения времени, исторического времени, она была значительнее. Правда, говорят, что в основе его хлопот были трудности с вычислением времени наступления Пасхи. Как бы то ни было, реформа календаря, сближение европейских календарей друг с другом, перерасчет тех исчезающих дней, которые от несовершенства прежнего юлианского календаря древнего накапливались, все это было важно для истории культуры, какими бы мотивами не руководствовался инициатор обновления календаря Григорий XIII.